0: Les psychopathes sont-ils parmi nous Comment les détecter Comment savoir si j'en suis un moi-même Les psychopathes sont-ils plus intelligents que vous et moi La psychopathie aurait elle une certaine utilité sociale ou économique Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est « Tout ce que vous avez toujours craint de savoir sur les psychopathes, deuxième partie, les psychopathes au quotidien ». plaisir de co-animer ce podcast avec Pierre Oswald. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes psychiatre et docteur en psychologie, expert judiciaire et vous enseignez à l'université. Vous êtes également directeur médical du
1: centre hospitalier Gentil TK à Bruxelles. Et vous, Alban Antoine, vous êtes juriste, vous êtes manager aussi et vous travaillez depuis près de 20 ans dans le secteur des soins de santé. Vous êtes directeur général de ce même centre hospitalier. Alors Pierre, le sujet de la psychopathie au quotidien
0: vous le connaissez bien, car vous avez rencontré des dizaines de personnes étiquetées, psychopathes, dans le cadre de votre activité d'expert judiciaire. Mais avant de nous lancer, Pierre, vous êtes plutôt Brel ou Brassens Brassens, sans hésiter. Merci Pierre. Alors Pierre, il s'agit du deuxième épisode que nous consacrons euh, à la question de la psychopathie. Dans le premier épisode, nous avons plutôt fait un focus sur les psychopathes qui passaient à l'acte, acte de nature criminelle évidemment. Euh, ici, nous allons plutôt nous intéresser aux psychopathes au quotidien, voire aux psychopathes en col blanc, comme vous les appelez. Vous aurez l'occasion de nous expliquer un petit peu ces différentes notions. Mais peut-être avant de commencer, un petit rappel pour nos auditrices et nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez définir de manière simple, ce qui caractérise un hein, ou une psychopathe.
1: Alors la psychopathie, c'est un trouble de personnalité, c'est-à-dire une manière de percevoir son rapport au monde et ce, de manière durable tout au long de la vie. Un psychopathe est psychopathe toute sa vie. Alors la psychopathie est actuellement considérée comme une personnalité qui associe deux facettes de personnalité et de fonctionnement. La première, c'est une attitude antisociale, c'est-à-dire qui se manifestent par certains troubles des conduites. Euh, la deuxième partie, la deuxième facette de, de, du fonctionnement des psychopathes est plutôt marquée par une froideur émotionnelle, une tendance à l'égocentrisme et une certaine manière de narcissisme, c'est-à-dire de côté un petit peu hautain, comme si finalement les autres n'avaient aucune importance pour eux.
0: Ok, donc froideur, froideur émotionnelle, euh, narcissisme, on est quand même dans quelques traits
1: relativement représentatifs de la société dans laquelle on vit, non Oui, d'ailleurs... Euh, la question qu'on peut tous se poser, c'est est-ce euh, que ce n'est pas un phénomène adaptatif et pourquoi pas euh, indispensable dans une société comme la nôtre
0: Là, vous brûlez quelques étapes. Hein, je je okay, okay. déjà votre côté un peu provocateur, euh, mais on y reviendra sur ce côté avantage évolutif où je ne sais pas comment il faut le, 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 le nommer. Aujourd'hui, Pierre, on va plutôt s'intéresser à des psychopathes qu'on euh, enfin, qu croiserait dans la rue, qu'on aurait éventuellement dans notre entourage, euh, mais qui ne passent pas à l'acte, on va dire, qui ne posent pas d'acte de nature délictuelle ou criminel. Hein, C'est bien ça. C'est bien ça. Question peut-être un peu bateau, Pierre. Euh, comment détecter s'il y a des, des psychopathes dans notre entourage, professionnel, familial ou autre
1: Je répondrai à cette question par une autre question. Pourquoi les détecter et on en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Je, je pense que la, la psychopathie, je ne suis pas seul à, à le penser, reste euh, un diagnostic qui concerne des professionnels. Alors un diagnostic est en général posé par des professionnels dans un cadre qui justifie qu'on pose un diagnostic. Donc évitons les diagnostics sauvages, mais plutôt intéressons-nous à ce qui peut parfois faire difficulté dans la relation, c'est-à-dire... Par exemple, cette fameuse froideur, donc quelqu'un qui pense qu'à lui alors que, par exemple, il a une famille et qu'il a peut-être des obligations vis-à-vis -vis de la famille. Idem pour cet égocentrisme, toujours penser qu'on est le meilleur dans certaines situation, ou en tout cas tout faire passer par soi avant d'aller vers les autres. Eh bien, ce sont des dimensions qui ne touchent pas directement en soi un diagnostic pur et dur. Et là, peut-être qu'il y a des choses à faire et des choses à, sur lesquelles on peut s'interroger. Mais évitons ces diagnostics sauvages de psychopathie. C'est ça, donc je ne trouverai pas dans mon magazine préféré un
0: test de personnalité de vous psychopathes et si j'ai répondu 14 fois D et 12 fois A euh...
1: Non, sauf qu'on en trouve quand même de temps en temps. Et donc, ne faites pas confiance à ces tests-là, vraiment. Et adressez-vous à des professionnels si vous voulez, voir si vous êtes psychopathe
0: allemand. Si je peux faire une parenthèse d'ailleurs, vous êtes un professionnel, vous avez un entourage vous-même, un entourage familial, des amis, etc. Est-ce qu'il vous prend parfois de poser des diagnostics que vous préservez dans votre fort intérieur, évidemment, mais vis-à-vis -vis de personnes de votre entourage
1: Oui, je crois qu'on ne sait pas faire autrement. Hein. Ça, séparer comme ça les différents pans de sa vie, ce n'est pas possible. Je connais un, un diabétologue qui, qui s'amuse à, à aussi détecter les diabétiques lors de, des repas de famille. Donc, je fais la même chose avec les psychopathes. Et c'est une activité assez agréable. Je... C'est un genre de hobby, en fait. Oui, mais qui n'est pas rémunéré. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a
0: une, allez, une, une estimation, on va dire, dans la population, euh, la population occidentale d'un du, du, certain pourcentage de personnes présentant, on va dire, euh, un trouble dans le spectre de
1: la psychopathie Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui, mais alors, euh, bah, votre question appuie bien sur euh, la difficulté qu'on a de pouvoir détecter, euh, et en tout cas faire des études relativement sérieuses sur ce sujet, en grande partie parce que lorsqu'on cherche des psychopathes, ben on va les chercher dans le lieu où ils sont les plus représentés, c'est-à-dire en prison. Donc, il est difficile de pouvoir élargir, ou en tout cas dire que les chiffres qu'on a en prison sont représentatifs évidemment de ce qu'on a dans la population générale. En prison, on tourne en général jusqu'à 10, 20, parfois 30% de personnes qui présentent quelque chose d'allure psychopathique. Dans la population générale, évidemment, ce chiffre est bien plus bas, mais ce ne sont que des estimations D'abord parce qu'il est très difficile de trouver un échantillon qui soit vraiment représentatif. Et puis la deuxième chose, c'est qu'actuellement, les critères de psychopathie ne sont que des avis d'experts. Et donc, pour un expert, ce sera de la psychopathie. Pour un autre, ce sera beaucoup moins. Et donc, euh, les chiffres sont finalement assez vagues et tournent autour de quelques pourcents. Mais je n'irai pas plus loin dans la précision des chiffres. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de, de psychopathes qui mènent
0: une vie... Je mettrai avec des guillemets normal. Hein. On s'entendra difficilement sur c'est quoi une vie normale, mais une vie avec euh, une fois encore un entourage, un métier, une famille. Euh, L'image qu'on se fait, c'est finalement d'être relativement froid. Est-ce qu'on peut être psychopathe et, euh, et aimer son entourage, aimer sa femme,
1: ah, son euh, mari, euh, ses enfants C'est compliqué. Hein. Son, c est, c est son labrador. Son labrador, peut-être un, un, un petit peu plus, si on peut le manger à la fin de l'épisode. Mais non, les, les, en général, les, euh, les psychopathes ont. Ou en tout cas ceux qui présentent des traits de, de psychopathie, parce qu'on n'est pas que psychopathe. Hein. On peut être, comme je disais tout à l'heure, psychopathe et diabétique, et, et et, ou avoir, par exemple, des problèmes de sommeil ou, ou, ou d'autres soucis. Globalement, les personnes qui présentent des facteurs liés à la psychopathie présentent un, un niveau d'égocentrisme et de narcissisme qui, globalement, et de, nou de nouveau, des exceptions existent et elles sont fréquentes, mais empêchent une vie relationnelle comme on l'imagine dans, dans la vie de tous les jours, comme on l'imagine communément, comme, comme vous et moi, avec un couple ou, euh, ou des enfants, etc. Donc c'est en général assez compliqué d'avoir une vie normale quand on est psychopathe. Et peut-être une autre question en parallèle, est-ce que les psychopathes savent qu'ils le sont oui, 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 tout à fait. Euh, c'est tout à fait possible. J'ai rencontré des personnes chez qui bah, on arrivait au bout de l'évaluation et comme quand vous allez chez le médecin, on pose le diagnostic à la fin, bah oui, même. Bah, il m'est arrivé d'annoncer à certaines personnes qu'ils avaient des traits psychopathiques. Bah, ils prenaient ça de manière tout à fait euh, naturelle, euh, souvent en comprenant qu'une personne comme moi propose ce diagnostic et n'y voit d'ailleurs aucun problème à être un psychopathe. Et dans quel cadre vous retrouvez-vous à faire ce genre d'évaluation en dehors des passages à l'acte criminel, hein, évidemment Alors là, on est amené à faire des expertises aussi de personnes qui ne font pas spécialement, ne se retrouvent pas au pénal, donc se retrouvent dans d'autres dispositifs. Alors là, c'est parfois un peu plus euh, euh, difficile à, à amener ou à traiter, mais ce sont parfois dans certains conflits au civil, par exemple, où, où on est amené, moi pas directement, je vous avoue, j'aime pas trop ça, mais euh, moi je fais que du pénal, c'est plus rigolo, mais au civil, il y a parfois des évaluations dans le cas de divorce ou de garde d'enfants qui imposent okay. que certains diagnostics soient posés. Et dans ce cadre-là, bah, voilà, on sait que lorsqu'on arrive à, à, à ce type de, de diagnostic, bah, c'est transmis aux personnes que parfois, n'ont bah, n'ont non, rien à faire. Dans l'image qu'on se fait communément des psychopathes, on a une
0: notion d'intelligence de, de, exacerbée, surdéveloppée. Est-ce que, est que les psychopathes sont plus intelligents que, que, que moi Que vous, surtout, peut-être ah, Non, <rire> surtout
1: pas, pas que vous, Allemand, mais non, c est, c est, il est très, très difficile d'imaginer que les psychopathes seraient plus intelligents. Et d'ailleurs, si des psychopathes très intelligents, c'est ceux qu'on n'arrive pas à, à retrouver ou qu'on n'arrive pas à capter. Non, euh, globalement, les psychopathes ne sont ni plus intelligents ni plus bêtes que, que la plupart des, des gens. Ce sont des personnes qui ont un niveau d'intelligence tout, euh, tout à fait commun.
0: Ok, ok, intéressant. On parle beaucoup de cet aspect euh, froideur émotionnelle. Est-ce que vous verriez un avantage, quelque part, euh, en termes de prise de décision, par exemple, de, 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 justement de ne pas être euh, influencé par, euh, par ces émotions Est-ce qu'un psychopathe prend de meilleures décisions, car plus rationnelles, moins teintées par les,
1: par les émotions mmh. voilà, Vous me posez plein de questions, là, mais il y a plein <rire> de choses à, à dire. très intelligentes, Parce qu'elles sont très intelligentes. Les évolutionnistes, c'est-à-dire ceux qui imaginent que certaines, euh, certains troubles ou certaines dispositions ont une fonction parce qu'elles existent encore, donc... Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des psychopathes si ça ne sert à rien actuellement bah, Les évolutionnistes vont nous dire, bah, allez chercher peut-être les bénéfices et, les, et, et finalement les avantages d'être psychopathes. S'ils existent encore, c'est qu'ils ont une fonction. Hein Darwin disait, ne disait pas autre chose. Euh, le point de vue évolutionniste sur la psychopathie tend à considérer qu'il y a un intérêt à certains moments, dans certaines sociétés, à avoir cette euh, froideur émotionnelle, à avoir cet égocentrisme. Parce que ça permet, globalement, pas à la personne, mais finalement à la société en général, d'avancer. Alors c'est parfois très compliqué de dire ça, hein, parce qu'on a tendance à penser que euh, la société, comme si c'était une entité un petit peu différente, alors qu'on fait partie de la, la société parfois poussent certaines personnes à la psychopathie, eh bien ce que diront les évolutionnistes, c'est peut-être quelque chose d'un peu différent. C'est qu'on a euh, dans la population un certain nombre de personnes qui poussent à ce type de comportement et qui donc engagent la société dans un certain mode de fonctionnement, peut-être. Vous me voyez peut-être venir avec ma question sur la prise de décision.
0: Mmh. On entend, on entendait parfois que des grands patrons euh, type Anne 90, 2000, Steve Jobs ou autres, présentaient des traits, hein, on ne va pas poser de diagnostic sauvage, ce n'est pas ça que je vous demande ici, non, non, pas mais présentaient des traits de nature psychopathe, une certaine froideur dans les négociations, dans le cadre de grandes restructurations, euh, vraiment des personnes qui, justement... Semble être dénué d'émotion dès
1: lors qu'il s'agit des affaires. Euh, C'est quelque chose que vous validez de votre côté euh, Oui, alors, euh, depuis ma, ma perspective, euh, d'une certaine manière, oui. Ce qui me permet d'ailleurs de, de répondre à, à votre question sur est-ce qu'il est mieux de prendre des décisions sans trop d'émotions Alors, je pense que tout dépend évidemment, non seulement des, des décisions qui ont prises, mais finalement du niveau d'émotion. Il est quand même assez intuitivement euh, inimaginable que des décisions soient prises sans pouvoir y mettre un peu de soi-même, un peu d'émotions qu'on ressent et de manière intuitive aussi de ressentir certaines choses que, qui pourraient être les conséquences de ces décisions. Donc oui, à certains moments, des décisions froides sont peut-être nécessaires et peut-être utiles à, à la société, mais très rapidement, on se rend compte que ça ne tient pas sur la durée. Et plein d'exemples tentent à montrer que c'est bien d'être froid à certains moments, mais que ça ne tient pas longtemps, tant en termes de management qu'en termes même de politique, hein, de fonctionnement de certains États. On reviendra peut-être dans, euh, dans les choix des, des, des œuvres, j'en Je, parlerai, mais vous verrez qu'un exemple, exemple récent tend à, à valider mon hypothèse. Et peut-être, comme on, on parlait
0: tout à l'heure de détection euh, un peu sauvage, ça vous arrive parfois de regarder genre, un débat télévisé et de vous dire, tiens,
1: celui-là, à mon avis, il y a quelque chose. Oui, oui bah, bien sûr, hein, bah, comme... Euh, comme je le fais dans les repas de famille ou dans certaines réunions au <rire> travail, bien sûr. Évidemment, ouais. <rire> on a évidemment envie de
0: vous, de vous demander des exemples, mais je pense que ce sera un peu, euh, un peu hasardeux de notre part et ce n'est pas la ligne de conduite qu'on s'est fixée pour ce podcast. Et vous avez bien raison. Pierre, vous avez parlé tout à l'heure d'un narcissisme assez poussé chez les, chez les personnes souffrant de, de psychopathie. Euh, on parle beaucoup, depuis quelques années, de, des pervers narcissiques. Alors, est-ce
1: que c'est la même chose Est-ce que c'est différent Alors, pervers narcissiques, recoupe toute une série de, 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 de fonctionnements. En effet, le terme est à la mode. Rappelez-vous, évitons les diagnostics sauvages et nous ne nous arrêtons pas à des, euh, à des, des mots ou à des étiquettes, mmh. euh, mais plutôt à des fonctionnements et des comportements. Il y a un mot sur lequel je voudrais revenir. Vous l'avez dit, c'est le mot de pervers. Alors Un pervers, c'est quelqu'un qui, dans la tradition un petit peu euh, euh, psychiatrique et psychologique, euh, fait du tort à l'autre, et éprouve du plaisir à faire du tort à l'autre. Et effectivement, un pervers narcissique qui, au-delà de sa perversion, euh, tend à augmenter son narcissisme, ça peut faire du tort. Et... Je pense vraiment qu'il ne faut pas dénigrer cette notion-là parce que ça existe, mais qu'il faut prendre ça avec prudence. Mais la grande différence avec la psychopathie, comme on en parle tous les deux aujourd'hui, c'est que le psychopathe, je le répète, s'intéresse bah, finalement assez peu à l'autre. Et donc le pervers narcissique aura tendance à se sentir bien quand il fait du mal à l'autre. Le psychopathe s'en fiche. Ok, ok. donc
0: vraiment cette notion d'intérêt personnel avant tout le Exactement. reste, qui est, qui est central ici une fois encore, mais c'est vrai que vous l'avez bien expliqué lors de, de l'épisode précédent. À ce propos, je reviens peut-être un peu sur, euh, sur ce, ce, ce côté avantage, euh, avantage évolutif euh, dans une société donnée. Est-ce qu'il y a des sociétés dans lesquelles euh, les psychopathes
1: ont tendance à s'élever beaucoup plus haut dans la pyramide sociale il y a toute une série d'hypothèses qui existent là-dessus. Hein, et on a un peu tendance à imaginer, par exemple, qu'aux États-Unis, il y aurait mm. une survalorisation de, de la psychopathie, et peut-être moins dans certaines parties du monde, comme en Asie, par exemple. Je pense vraiment qu'il faut, la raison garder et se dire que ce sont des hypothèses, mais que tout ça n'est pas encore confirmé. Donc, il y a des gens sérieux qui étudient ce genre de choses oui, tout à fait, euh... tout à fait, oui. Tout à fait, et... et... Justement, dans les sociétés où on valorise la psychopathie, il y a beaucoup de gens pour l'étudier. C'est toujours ça qui est intéressant dans, dans ce type de, de recherche. C'est que bah, finalement, on se demande si on n'est pas dans une histoire de poulet et C'est ça, ouais. où le fait de, de, de passer la loupe
0: grossit finalement le, le
1: phénomène. Ouais, plus on en parle, plus on en
0: crée. Ouais. C'est aussi ça, le,
1: un des enjeux de la psychopathie.
0: Pierre, tu es une question un peu euh, provocatrice. Est-ce qu'il y a des possibilités de détection précoce de psychopathie? Je crois, allez, un exemple, on parle de relatif manque d'empathie, de peu de miroir émotionnel, je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Est-ce que euh, quand on sourit à un bébé et que le bébé ne nous sourit pas en retour, on peut se dire, tiens, voilà un futur, euh, un futur dameur ou un futur, euh, un futur Hannibal lecteur qui est en train de
1: gentiment gazouiller dans ce berceau? Non, non, on n'est pas là, et je dirais heureusement. Par contre, c'est vrai qu'on peut se poser la question parfois dans la pléthore de diagnostics qui sont de plus en plus évoqués, et parfois à raison et avec des bénéfices, comme bah, je pense que vous faites référence au trouble du, du spectre au, au, autistique, par exemple, où en effet certains comportements, comme cette espèce de, de, de distance comme ça, ou de manque d'émotions, peuvent suggérer à la fois chez les enfants, ce qu'on appelle un trouble des conduites qui souvent mène à, à la constitution d un, d un, d un, de la psychopathie ou bien à un, un trouble autistique clairement, clairement défini. Je pense que le, la grande différence entre les deux, c'est toujours la notion d'émotion. Hein. Donc, euh, alors, Je vais être très simpliste, mais la psychopathie et les troubles des conduites, c'est une absence ou un manque d'émotion réelle. C'est une incapacité à penser le monde au travers des autres et de ce qu'on peut ressentir vis-à-vis euh, -vis de certains, certains faits. Dans les TSA, donc les troubles du, du spectre autistique, c'est une gestion des émotions qui est juste différente. L'immense majorité des personnes qui présentent un, un TSA ont des émotions, évidemment. C'est l'expression des émotions et la manière de les ressentir qui est différente, dirais du commun des mortels. Donc, c'est là la grande différence, c'est la gestion des émotions. Pierre, peut-être qu'on va aborder euh, sous un autre angle,
0: qui est l'angle de la, de la détection Évidemment, j'imagine qu'il faut être très prudent par rapport à ça, parce que le fait de montrer ou de ne pas montrer des émotions, par exemple, chez un enfant en bas âge, bah, ça peut relever d'une forme de psychopathie, mais comme ça peut relever évidemment quelque chose qui n'a absolument rien à voir, qui serait un trouble du spectre
1: autistique. Oui, tout à fait, et ça peut ne rien vouloir dire du tout. Hein. On est, entendons-nous bien, dans une situation où euh, un comportement n'est jamais le signe évident et définitif d'un trouble, d'une maladie ou d'une souffrance. Hein l'être humain est quand même bien plus complexe que ça. C'est une des raisons
0: pour lesquelles on, on s'est lancé dans cette aventure du podcast, c'est justement de pouvoir, euh, au travers d'une conversation d'allure relativement, euh, relativement simple et légère, mais sérieuse, mais, mais sérieuse euh, <rire> amener bah, les, les auditrices et les auditeurs à euh, peut-être déconstruire euh, certaines idées reçues qui, euh, qui, qui circulent pas mal bah, dans les médias, euh, notamment dans la, dans la fiction. Hein. Donc ici, je pense qu'on est sur une belle illustration de, de ce pourquoi on, on, passe, on passe un peu de temps... Euh, devant ces micros. Merci pour ça, Pierre. Mais de rien, bon Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Pierre, 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 comme il est de tradition dans Psyché, est-ce que vous auriez trois ouvrages, créations artistiques, à conseiller à nos
1: auditrices et nos auditeurs qui souhaiteraient approfondir ce sujet alors oui, parce qu'on parlait des, des psychopathes en, en col blanc. Il y en a un qui est désormais bien identifié dans la pop culture, c'est Batman, M. Batman dans American Psycho, le, le livre de Brett Eston Ellis qui a aussi été adapté au cinéma. Je conseillerais peut-être d'abord de lire et d'absolument lire le livre parce qu'on y trouve toute une série de chapitres où vraiment on est dans le cerveau euh, d'un psychopathe. Si je peux vous interrompre
0: sans spoiler, la fin est la même dans le livre et dans le film Peut-être. Ah, vous maintenez le suspense, je vous reconnais bien
1: là. Alors, deux autres œuvres. Alors, un, un livre sérieux qui s'appelle « La sagesse du psychopathe » de Kevin Dutton. Alors, c'est un livre vraiment intéressant parce que non seulement il tient compte de l'intégration de la psychopathie dans le langage commun, il tient compte aussi de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est-à-dire la présence des psychopathes parmi nous, étant même à proposer un modèle assez provoquant de l'intérêt sociétal voire même personnel d'avoir des traits psychopathiques une lecture vraiment passionnante on parlait de l'actualité Alban et puis bah, je suggère peut-être très simplement de lire ou de relire l'autobiographie de Donald Trump qui est sortie en 2017 vous avez une version dédicacée hein, je pense oui et euh, je peux m'arranger pour en avoir une, une autre si vous voulez oui celle de, celle de François Fillon également je pense <rire> exactement mais qui ne présente pas les traits psychopathiques dont on parle aujourd'hui je crois qu'on ne faisait pas de diagnostic sauvage, moi.
0: <rire> Gagné. Merci, Pierre. Je signale aux auditeurs et aux auditrices qu'ils trouveront ces références, de même qu'une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Si vous souhaitez nous proposer des thèmes, une seule adresse, info at info P-S-Y-K-E -e. Avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile
1: sur notre prochain épisode oui Alban, nous parlerons de médicaments, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, bref de psychotropes et nous tenterons de rétablir quelques vérités sur leurs effets et sur leurs indications.
0: Le rendez-vous est d'ores et déjà pris. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyké à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelhoff et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.